0: En polisman har blivit ihjälskjuten i Biskopsgården i Göteborg. Skottlossningen inträffade vid klockan halv elva på onsdagskvällen. Polisen skriver på sin hemsida att omständigheterna är oklara.
1: Polismannen kom på moped, var klädd i mörk uniform och hjälm. Mötet med den springande gärningsmannen beväpnad med kortist. var över på några sekunder. Förövaren hade höjt sitt vapen och avlossat ett skott som var snabbt dövande. Men många vittnen såg hur mördaren sen flydde och hur han var klädd och snart kunde han sin, in. En 17-årig pojke. Vad var det som låg bakom mordet? Hur lyckades polisen lösa fallet? Och vad säger mamman till den 17-årige gärningsmannen? Det ska vi titta närmare på i det här avsnittet –av aftonbladet krim. Jag heter Anders Johansson. är på rätt
2: Är ligger borta från det
1: Vi är i Göteborg. Det är den 29 oktober och vi är på väg in i polishuset. Klockan är strax efter nio och det är trångt i foyer. En polis prickar av oss besökare mot en lista och en annan går igenom lite förhållningsregler för dagen.
2: Som du vet så är det avbildnings- och fotoförbud och det vet ni alla vad vi har för förhållande till det. Vi vädjar till er, ta inte bilder på någon som inte vill vara med på bild. Ta inte bilder på något som ligger under sekretess. Fråga på det? Bra. Det
1: kommer... Alla Sveriges rikstäckande medier på plats. Tidningar, radio, tv plus ett antal lokala nyhetsredaktioner. Det är stor sak som ska presenteras. –och det som sägs kommer direkt sändas eller kommenteras närmast i realtid. Mikrofoner placeras ut framme vid podiet. Ljudet testas och kamerastativen justeras in. Vi sitter som i en teatersalong– –och på sidobalkongerna har flera av polisens medarbetare tagit plats– –för att vara med och höra och se– Det som kommer att offentliggöras. Vid halv tio kommer dagens huvudpersoner in och tar plats framme vid podiet. Och det är åklagaren Linda Viking som först tar till orden.
3: Ja, jag har idag väckt åtal för de gärningar som inträffade vid halv elva tiden på kvällen den 13 juni år. Det var vid och kring Höskadesgatan på Vissingen i Göteborg- Åtalet av sin mord, försök till mord och grovt vapenbrott.
1: Det här avsnittet handlar om en av det här årets mest uppmärksammade händelser. Ett mord på en tjänstgörande polis. Något som inte skett i Sverige på 16 år. Ett död som skakat om också därför att den som är misstänkt gärningsman är en tonåring. Allt börjar den sista dagen i juni med att områdespolisen Hissingen gör något de fått göra många gånger tidigare. Nämligen en insats med målet att förhindra skjutningar mellan kriminella gäng i norra och södra Biskopsgården. En mängd poliser i uniform, i målade polisbilar, till fots och på moped jobbar uppsökande med det som på polisbråk kallas Hög synlighet. Kvällen upplevs som lugn. Polisen ser hur medlemmar ur båda de två rivaliserande gängen befinner sig utomhus på sina respektive hemmaplaner. Friskväderstorget i norr och Vårväderstorget i söder. De är mindre än två kilometer från varandra. Strax efter 22.30 sprakade plötsligt till i polisradion. En av poliserna på moped rapporterar att han följer efter en man som springer vid höstvädersgatan i södra biskopsgården. Och kort därpå säger han att han hört tre smällar som lät som skott i riktning mot Vårväderstorget några hundra meter söderöver. Polisens ledningscentral startar en insats direkt. Tre gängmedlemmar i södra är under attack. av en maskerad och beväpnad gärningsman på en innergård. De tre flyr och blir beskjutna. Åklagaren Linda Viking berättar.
3: När gärningsmannen kommer till innergården- på Östödesgatan- så flyr de här tre personerna från platsen. Det blir ett efterföljande. Och det är i efterföljandet- en av de här personerna som det först avlossas ett skott. Den kulan träffar fasaden på en byggnad-
1: Det är när skytten fortsätter springa efter de tre som polismannen Andreas Danman kommer till en korsning till. Och då går det snabbt.
3: Han färdas på en moped, han är uniformerad och där möter han gärningsmannen. Och gärningsmannen avlossar två skott mot honom, varav det ena skottet träffar och är det skott som, eller den skada som dödar eh, säga.
1: De ekande skotten får flera av de boende att reagera snabbt. En ringer och larmar. SOSF2 var inträffat.
4: Hej, det är så att det är en polis som har blivit skjuten vid Höstvärdesvapen höstvärd, 21 nyligen.
3: Va? Vad sa du nu?
4: En polis som har blivit skjuten vid Höstvärdesvapen höstvärd, 21 nyligen. Det är, det
1: är det en polis som har blivit skjuten? Yes. Kort senare kommer ett nytt samtal från en person som sätter en annan del av händelseförloppet.
0: Han gick och bad pistol och han... Alltså, Jag vet inte vad det
3: heter när man... Mm. Säkra eller vad fan det heter. Vad hade han, på trädde, han som hade pistolen? Ja, ha! det du. Alltså jag av mina ögon
1: har bara på vapnet. Polismannen är träffad av minst ett skott i halsen- och har blivit liggande på marken. Skottskadan syns knappt. Den är en halv centimeter. En boende i området har påbörjat hjärt- och lungräddning- och blir snart avlöst- –av poliser som börjar anlända. En av poliserna tycker att skadan ser ut som ett skrapmärke– –som kunnat uppstå vid snabb hjälmavtagning. Men halsen är väldigt svullen. Flera polispatruller larmas ut– –och i en av bilarna finns en hjärtstartare som de springer ut med. En av poliserna får mota undan nyfikna som samlats– –och som står och filmar med sina mobiler. De andra poliserna behöver få jobba fritt med livräddande åtgärder. Hjärt-lungräddning. Poliserna turas om. Ambulanspersonal som anländer inom kort ingesserar adrenalin- och kopplar in sin Lukas, en hjärt-lungräddningsmaskin. De lastar över den skadade på Bår- och kör till akuten på Salgrenska sjukhuset. Där påbörjas en operation och det upptäcks direkt- att patienten har omfattande inre blödningar. Polismannens liv går inte att rädda. En bit in på kvällen, klockan 23.21 den 30 juni. Mindre än en timme efter skottlossningen död förklaras Andreas Danman. Han blev 33 år gammal. En jakt på gärningsmannen inleds. Erfarna utredare kopplas in direkt och det börjar strömma in tips från boendeområdet som berättar vad de sett. Den här typen av skjutningar är vanligen svåra att klara upp, men här går det snabbt. Utredningsledaren Anna Bergqvist berättar att polisen rullar igång sitt maskineri för att spåra gärningsmannen efter en beprövad modell.
0: Vi har en, en ganska bra, vi har utarbetat en bra metod i Väst. Hur vi jobbar med fokus på de första dygnen. Där vi sätter in en väldigt stor resurs. Men också en resurs som har erfarenhet av grova våldsbrottsutredningar. Så att det är kompetenta utredare som går in som kan prioritera vad är det som ska göras. Vad är viktigast för att med fokus att så snabbt som möjligt gripa en gärningsmann att det är det som är vårt fokus och det kanske låter lite kliniskt och det är väl självklart att man ska försöka fokusera på att gripa järningsman, men det är också ett väldigt stort inflöde och det gäller att inte hamna i en administrativ fälla och bara ta emot utan också sålla vad är viktigt och prioritera
1: Utredningsledaren Anna Bergqvist förklarar vad som händer rent konkret. Eh,
0: det som hände det var att, att eh, vi var en, en stor grupp som åkte in hit till polishuset i Göteborg. Eh, och, eh, jag kom in eh, tidig morgon skulle jag säga först. Jag hade en, en kollega till mig som åkte in direkt i anslutning till det. Och vi får många utredare som kommer in tidig morgon så att vi kan gå igång. Det finns inget glapp efter händelsen utan direkt från början. Och sorterar i de här förhören, håller kompletterande förhör. Det är allmänhet som bor där som har blivit vittnen till den här fruktansvärda händelsen. Som, som berättar vad det är för de har gjort. Och ger oss en ganska tydlig bild skulle jag nog vilja säga tidigt. Av, av vad det som händer. Dels inne på gården, Hörstvärdesgatan- men även i anslutning till att vår kollegor blir mördade.
1: Erfarna utredare är med från början- och snart växer det fram en bild av- hur gärningsmannen såg ut och hur han rörde sig. Anna Bergqvist berättar vidare.
0: Vittnesiakttagelserna gör att vi kan lägga ett pussel- så att vi förstår eh, hur personen är klädd framför allt- Eh, uppgiften kring munskydd blir avgörande när vi sen under dagen får eh, uppgifter om att en annan allmänhet, 700 meter från platsen, har hittat en, eh, en sparkcykel och en sig kläder. Vi spärrar av det området och tekniker ger sig in där då. och där gör de ett fynd av just ett munskydd och en väska med ett vapen i.
1: Det här fyndet visar sig bli mycket viktigt. Vapnet bedöms kunna vara mordvapnet och det skickas för undersökning. Men utredarna begär och får förtur för en annan analys vid Nationellt forensiskt center, NFC.
0: Munskyddet prioriteras och skickas till NFC för analys- Och tidig fredag morgon så får vi besked om att det finns ett DNA på det munskyddet. Och i samband med det så befinner sig åklagaren inne i vårat utredningsrum och hon beslutar att, att ta över förundersökningen anhålla den här personen i sin utevaro.
1: På fredag morgon, ett och ett halvt dygn efter mordet, är alltså en misstänkt inringad. DNA-träffen kommer från en 17-årig pojke som tidigare dömts för en knivattack. Pojken grips kort efter anhållandet. Det talas ofta om en utbredd tystnadskultur där nästan ingen vågar berätta för polisen om saker man sett. Men det gäller inte här, enligt Anna Bergqvist.
0: Allmänhet i stort, i min uppfattning, både i det här ärendet och i andra ärenden, det är inte svårt, utan... De försöker att bidra och berätta vilka iakttagelser de har gjort och vad det är de har sett för att hjälpa utredningen framåt. Den här tystnadskulturen som det pratas mycket om, ja, den erfarenhet som jag har det är ju framförallt i konfliktmiljöerna, alltså att det är bekanta kompisar. Till till misstänkt, till om det är en målstägare som tillhör en konfliktmiljö som har varit utsatt. Där kan det finnas en tystnadskultur. Men bland med, medborgarna i stort, de gör det de kan för att bringa klarhet i händelsen.
1: Mycket av händelseförloppet klanar därför fort i utredningen. Men när den presenteras och är det en fråga som återkommer som inte har ett tydligt svar. –om gärningsmannen visste att han sköt mot en polis. Åklagaren Linda Viking.
3: Jag vill inte stå här och spekulera– –utan det jag kan konstatera är att polismannen var uniformerad– –men satt på en civil eh, moped. Och att gärningsmannen avlossade skott mot en person på en moped.
1: Och hur såg det ut på platsen? var du upplyst så att man kunde se– Får på håll eller hur såg
3: det? Jag vill inte spekulera kring det men man har gjort bedömningen att det i vart fall inte har varit så mörkt att man har tagit på sig de här reflexvästarna som man annars använder. Utan det har varit go gott, goda ljusförhållanden enligt personuppplatsen.
1: Tack så mycket. Tack. Skjutningen av polismannen beskrivs redan dagen efter som ett misstag. Att polismannen egentligen aldrig var målet för gärningen. Men platsen, tidpunkten och tillvägagångssättet är bekant. De här kvarteren har skakats av många skjutningar de senaste åren. Här pågår en konflikt som varat så länge att få av de involverade idag vet hur allt började. Och i det här fallet tycks både den misstänkta gärningsmannen och måltavlorna ha kopplingar till den blodiga striden mellan norra och södra biskopsgården. Vi återkommer till dem senare men vi börjar med själva konflikten. Konflikten mellan norra och södra delen av biskopsgården har pågått i snart tio år. Under de här åren har det skjutits 125 gånger på hissingen, 15 gånger Med dödlig utgång. Flertalet av skjutningar kopplas till stridigheterna mellan de två gängen. För att förstå bakgrunden behöver vi backa till 2011. Och emot, vad man kanske skulle kunna tro, handlade inte om någon knarkuppgörelse som gått fel. Någon kamp om territorium eller att någon blivit blåst på pengar. Allt börjar enligt polisens kartläggning. med att en kvinna gör slut med sin pojkvän som är en tongivande kriminell aktör och istället blir ihop med en annan kriminell. Pojkvännen, som vi här kallar Ali döms till ett fängelsestraff. Ali ber en nära vän att ta hand om hans flickvän medan han sitter inne. Men under tiden i fängelset inleder istället hans vän en relation med kvinnan som lämnar Ali. Ali ser rött och utkräver hämnd.
4: kan väl säga så att utredningsläget för oss är gott. Men det finns mycket uppgifter att sammanställa. Och som man sa inledningsvis, alla vittnen kanske inte hör det ännu.
1: Så det är under natten den 5 juli 2012 som en ung man skjuts till döds i Göteborg. Den mördade mannen är alltså den nya pojkvännen. Och polisens teori är att den som beställt mordet är alig. Mordet klaras aldrig upp. och några år senare mördas även Ali. Detta, en svartsjuk historia- tror polisen är den tändande gnistan till konflikten- som under de kommande åren ska skörda flera liv- och dela upp den här stadsdelen i två falanger- norra biskopsgården och södra biskopsgården. Under åren som följer- sker en rad hänsynslösa död som trosar koppling till konflikten- Studio 1 rapporterar den 5 september 2013.
5: Och vi ska till Göteborg och dubbelmordet i Biskopsgården- på hissingen sent igår kväll. Just
3: det, där två män sköts till döds. Den ena bara 17 år gammal- i vad som polisen beskriver som en uppgörelse mellan kriminella.
1: Drygt ett år efter det första mordet smäller det alltså igen. Den här gången öppnar flera gärningsmän eld- mot en folksamling som står vid en gångbro Två dör en 17-åring och en 28-åring men enligt polisen skulle antalet offer ha kunnat bli många fler Ingen åtalas för attacken men polisen tror att gärningsmannen tillhör den norra falangen Två år senare sker ännu en mycket uppmärksammad skjutning där det också bara är ren tur att inte fler tvingas sätta livet till Nu fortsätter skottlossningen i vår krogar och bar detta nu. Det säger sig att det var normalt så det bit på svenskt lossning vår krogo bar. Klockan är 22:30 den 18 mars 2015. När två maskerade personer rusar in på restaurangen vår Krug och bar vid vår i södra biskopsgården. De är beväpnade med automatkarbiner. Och öppnar eld mitt inne i restaurangen där det befinner sig 26 personer. Två dör åtta skadas i skottlossningen som beskrivs som en ren massaker. I slutändan dömer hovrätten sju av de inblandade för medhjälpt till mord. Men ingen döms för själva morden eftersom det inte går att avgöra vem som hållit i vapnen. Tre månader senare kommer det som tros vara en hämndaktion.
0: Det senaste är då att våra bombtekniker har säkrat då den här olycksplatsen och våra tekniker har kunnat komma fram till den här bilen och undersöka den lite närmare. Och då har man då kunnat konstatera att det är totalt tre personer avlidna då
4: på platsen där.
1: Det är den 13 juni 2015 när stadsdelen Torslanda skakas av en kraftig explosion när en bilbomb detonerar. Fyra personer dör, varav en flicka som bara är fyra år. Ett år senare dör ännu ett barn i ett dåd kopplat till konflikten.
4: Flera personer befann sig i tillfället i lägenheten. Och den, den första polispatrullen som kommer dit kan bära ut ett, ett barn. En pojke i åttaårsåldern som körs med ambulans till Östra sjukhuset mm. och som vi senare då får uppgift om är, är avliden tyvärr.
1: Det är under natten den 21 augusti 2016 som det smäller i ett lägenhetshus i Biskopsgården. En handgranat har kastats in genom ett fönster och i lägenheten befinner sig flera barn och vuxna. En åttaårig pojke dör av skadorna. Polisen tror inledningsvis att dödet kan vara koppla till skjutningen på restaurangen Vår, Krog och Bar men säger senare att det inte går att slå fast något motiv. Det här är några av de händelser som tros var kopplade till konflikten. Under de senaste åren har det skett fler skjutningar. Polisen berättar också att de två falangerna Norra och södra biskopsgården verkar brytas upp och de drabbas också av interna stridigheter vilket leder till än mer våld. De som idag tros tillhöra gängen verkar inte ha någon som helst koppling till de ursprungliga medlemmarna. Svart sjukdramat som tros har startat allting är som bortblåst. Enligt Erik Nord, polischef i Göteborg har de brottsaktiva idag ärvt konflikten från tidigare generationer kriminella.
2: Det är, det är en konflikt som började för ungefär tio år sedan uppe i Biskopsgården- och som har utvecklats och där grupperingar delar upp sig och bildar nya. Och de som är drivande i konflikterna idag de var inte med för tio år sedan- så man har ärvt den där konflikten och traderat den över, över, för de unga män- och som en 17-åring nu som vi talar om här. Han var ju bara sju år för tio år sedan. Men eh, tyvärr är det som så att det blir lite självgående de här konflikterna då. Man växer upp i dem och så eh, tar man del av dem och man vet ofta inte riktigt var de startade.
1: Vad handlar de om?
2: Det handlar väldigt mycket om eh, enskilda personers eh, behov av bekräftelse och makt. Det kan man väl säga att det är, man vill bestämma och, och så blir det ihop med lättkränkthet och så bostar man systemet med pengar från narkotikahandel så uppstår det konflikter.
1: Flera personer som figurerar i utredningen kring mordet på polismannen Andreas Darnman kopplas alltså till det här gängkriget. Två personer är extra relevanta för just det här avsnittet. Gärningsmannen som vi kallar 17-åringen och en ung man som vi kallar Alexander. 17-åringen kan enligt polisen knytas till en grupp som håller till i Norra biskopsgården. Alexander är två år äldre och tillhör enligt polisen kärnan i den södra falangen. Och de var alltså sju respektive nio år när konflikten mellan grupperingarna bröt ut. I ett PM från polisen beskrivs hur 17-åringen tidigt får problem i skolan. Socialtjänsten involveras tidigt men problemen tycks fortsätta. Även Alexander har en strulig bakgrund. Och har dömts flera gånger för bland annat misshandel, narkotikabrott och helleri. Den 13 november 2019 hände något avgörande. Då attackerar 17-åringen den två år äldre Alexander på en spårvagn. Han kommer upp bakom och hugger honom med en kniv i halsen. Alexander överlever och några månader senare döms 17-åringen till ett års sluten ungdomsvård för mordförsök. Drygt ett år senare har han avtjänat sitt straff och placeras då på ett familjehem i Mellansverige. Kort senare flyr han därifrån och återvänder till Göteborg och biskopsgården. Den 30 juni sitter Alexander med två av sina vänner på en innergård vid Höstvädersgatan i Göteborg. Enligt polisen har alla tongivande roller gänget kring södra biskopsgården. Vid 22.30 ser de en person komma gående. Han har ett vitt munskydd över ansiktet. Alexander anar oråd och säger åt sina vänner att springa. Personen med munskyddet fortsätter gå och höjer ett vapen. Alexander och hans vänner sprider ut sig och springer åt olika håll. Kort senare faller de första skotten. Alexander flyr in i en port och gömmer sig där. Han stannar några minuter för att sen gå ut igen och går tillbaka mot Höstvädersgatan. En grupp människor har samlats. På marken ligger en man i uniform som nyss skjutits i halsen. Han lastas in i en ambulans och en stund senare ropas ut på polisradion att den skadade polismannen är död. När polisen börjar jaga gärningsmännen riktas misstankarna snabbt mot Alexander och hans vänner. Men det tar inte lång tid innan polisen inser att de snarare är måltavlor än förövare. En polisman som träffat Alexander under mordnatten berättar att Alexander ska blivit chockad och nästan börjat gråta när han fått höra att en polisman som dött. När åtalet slutligen väcks står också Alexander och hans vänner som målsäganden, utsatta för mordförsök. Måndag den 8 november är det slutligen dags och parterna kallas till tingsrätten.
6: Idag inleds rättegången vid Göteborgs tingsrätt mot en 17-åring som står åtalad för mord och mordförsök i samband med dödsskjutningen av en polis i Biskopsgården i juni.
1: Under dagarna som följer hörs de inblandade i målet. Larmsamtal från natten spelas upp. 17-åringen frågas ut och nekar till brott. Men tycks inte kunna ge någon riktig förklaring av vad haft för sig den här kvällen. Kollegor till Andreas Danman vittnar. Små pusselbitar som hjälper rätten att skapa sig en bild av vad som händer. Det är stundtals mycket känslosamt. En av Andreas danmans kollegor berättar hur han åker fram till platsen för att hjälpa till.
6: Och jag hör en kollega säga att Eller ropa att eh, kollega skadad, kollega skjuten. Jag vet inte vem det är som är skadad och skjuten utan... Eh, jag bara åker fram då mot eh, Vårvärldstorget. Och alla hjälpa till där det uppenbarligen skett någonting. Jag kör fram på platsen. Eh, och åker fram och så ser jag två kollegor som... Eh, Hjälpe en kollega som ligger på den här marken. Och det är kollegan Danman som ligger på gatan. Kollegorna kämpar för sina liv för att vårda Danman. Jag går fram och tittar. och ser att han är Danman skjuten i halsen. Jag tänker att han nog är död. Utifrån hur skadan ser ut. Men vi ska kämpa allt vi kan för att få tillbaka honom till livet, jag.
1: Under torsdagen hörs Andreas Darnmans sambo. Hon berättar att hon pratade med honom bara två timmar innan han blev mördad. Hon säger att han ringde för att han nyss avslöjat för sina kollegor att han och sambon skulle bli föräldrar. Hon berättar om hur Andreas aldrig kommer att få se sin dotter växa upp. Att få se henne vakna glad på julaftonsmorgon. Att han inte ens fick veta att det var just en dotter han skulle få. Senare samma dag får Andreas Danmans föräldrar och syskon vittna. De berättar om sorgen och om saknaden av sin son, sin bror. Andreas Danmans mamma berättar att hon blivit svart i själen av hat och hur hon oroar sig för att ilskan ska göra att hon aldrig blir en fin människa igen. Den åtalade gärningsmannen tycks oberörd. Han stirrar rakt ut under vittnesmålet. När han hörs av rätten nekar han till brott och säger att han varit hemma hos vänner i Frölunda under den aktuella kvällen. Han säger också att han rökt marihuana och därför inte minns särskilt mycket detaljer. Till slut är vi framme vid fredan. Efter en veckas förhandlingar ska säcken knytas ihop. Åklagaren, målsägandebeträdet och advokaten ska få säga sina slutord. I foajén i Göteborgs tingsrätt- har det samlats en stor grupp journalister- och andra åhörare. Ett antal uniformerade poliser- är också på plats för att följa förhandlingen. Strax innan klockan tio- börjar samtliga foajén- att röra sig ner i tingsrättens källare. Dagens förhandling- kommer att hållas en av säkerhetssalarna. som ligger under jord. Vid klockan 10:00, 10:00, den gröna lampan utanför salen, Göteborgs tingsrätt. Sista dagen ska inledas. <hör> Då kan jag väl börja passa på att rapportera ordningsreglerna en gång till eftersom vi... enligt schemat är det idag dags för slutpläderingar. Det är alltså då åklagaren, advokaten och målsägandebeträderna samlar ihop vad som hänt under de tidigare förhandlingsdagarna. De kommer i tur ordning att få lyfta fram sina bästa argument för att sedan yrka på det straff de tycker är rimligt. Men när det är dags att dra igång visar det sig att det skett en förändring i schemat.
5: Då ska vi börja dag fyra eh, i den här förhandlingen och då var tanken att vi skulle gå direkt på pläderingarna men nu verkar det som att... Sen du har inställts här och då finns det
1: ett åberopat förhör med som med... åklagarna har åberopat så då får vi börja med det. Mm. Personen som domaren pratar om är han som vi tidigare benämnt Alexander. Han som blivit knivhuggen av den åtalade 17-åringen och som flytt för sitt liv under kvällen då polismannen blev skjuten. Han hade kallats till förhör tidigare under veckan. Då dök han aldrig upp men nu har han inställt sig. Det märks att flera i rättsalen är lite förvånade över att han nu sitter i stolen. Åklagare Linda Viking.
3: Tack. Jag är glad att du är här i alla fall.
1: Det blir ett kort förhör med Alexander. Han svarar på några av åklagarens frågor. Berättar att han var där under kvällen och att han flydde när han såg gärningsmannen. Han säger att det är polisen som berättar för honom att en polisman blivit skjuten. Flera av de andra frågorna vill han inte svara på. Under slutet av förhöret ryker 17-åringen och Alexander ihop och ropar könsord till varandra. Domaren får bryta in och lugna ner situationen. Kort senare är förhöret över. Åklagaren inleder sin slutplädering.
3: Strax efter klockan halv elva. Den 30 juni i år så skjuts polismannen Andreas Stalman till döds i korsningen Stålvärdesgatan, Östvärdesgatan. Han skjuts på nära håll när han försöker väja undan från gärningsmannen.
1: Under de följande minuterna lägger åklagaren fram vad hon menar i händelseförloppet under kvällen.
3: Jag menar att vi vet att det är gärningspersonen som avlyssar två skott mot Andreas och att han strax dessförinnan har kommit till Hustfärdesgatan på en Att han ställt den ifrån sig, att han tagit på sig ett munskydd och att, och att han sedan tagit fram en pistol.
1: Åklagaren lyfter fram ett flertal vittnen som enligt henne styrker olika delar av händelseförloppet. Bland annat ett vittne som ser det mest avgörande ögonblicket. Vittnet berättar också hur gärningsmannen riktar vapnet mot
3: Andreas som försöker veja undan. Men att skotten träffar honom, det är för sent och han faller på marken.
1: Åklagaren pekar även på en mängd teknisk bevisning som enligt henne knyter 17-åringen till gärningen. Genom provskjutning av vapnet så vet vi att det är just det
3: här vapnet som har avlossat samtliga tre skott inne på Östvärdesgatan. På jackan, handskarna, hårddyn, nykesbyxorna så påvisades till sammanlagt 940 tändstatspartiklar. 940. Jag har aldrig varit med om den mängden tändstatspartiklar i något ärende innan.
1: Den kanske tyngsta bevisningen mot 17-åringen gäller de kläder som hittats i närheten av brottsplatsen. Det är de här kläderna som är överösta med tändstatspartiklar- En sorts damm som sprids kring ett eldvapen när skott avlossas. Kläderna är dessutom täckta av 17-åringens DNA. Jag menar
3: att det genom vittnesuppgifter och undersökningar av kläderna det är styrkt att den som har haft kläderna på sig är gärningsmannen. Och jag menar att det är styrkt att det är som i de var kläderna och maskerade kommer till Hustverdesgatan och utför de gärningar som åtalet omfattar.
1: Under slutet av sin plädering fokuserar åklagare Linda Viking på frågan som aldrig fått något tydligt svar. Visste gärningsmannen att han sköt mot en polis? Eller var det ett misstag? Jag menar att
3: han sköt mot en polis. Han vet att han precis har avlossat skott. Han vet att han har ett kraftfullt vapen i handen. Och därför så skjuter han. för att skjuta sig ur situationen. För att dölja en annan brottslighet- och för att förhindra att bli gripen. Och det får mig in på min redogörelse- för det samlade
1: brottslighetens straffvärde. Ja, avslutningsvis kommer vi till straffets längd. Linda Viking menar att det är flera saker- som väger mot varandra. Den misstänkte gärningsmannens låga ålder- verkar i sänkande riktning. Att han återfallit i grov brottslighet- och dessutom kan knytas till ett nätverk- höjer det. Att det dessutom handlar om flera grova brott- mord och mordförsök- höjer det ytterligare. Så
3: att jag menar att ett sammanlagt straffmätningsvärde med beaktande av flera brott- och med beaktande av s*** unga ålder- ändå inte kommer under tio år-
1: Efter åklagaren lämnar domaren över ordet till advokat Hans Palm. Han börjar med att förklara att han inte är här för att försvara själva gärningen utan personen som anklagas för gärningen. Enligt Hans Palm finns det inget som på något konkret sätt kopplar 17-åringen till den pågående konflikten i Biskopsgården. Han delar inte heller åklagarens bild av att det ska handla om tre mordförsök riktat mot de tre personerna på gården. Om 17-åringen skulle dömas för domskotten ska de snarare ses som en typ av skrämseltaktik och inte varit menade att skada enligt advokaten. Men mordförsöken i det här målet är som bekant inte det som får allvarligast konsekvenser. Utan det är det som sker kort senare.
5: Det som hände senare är, är känsligt. i fruktansvärt en fruktansvärd händelse alltså när Andreas Danman skjuts. Och skjutningen måste betecknas som en avrättning. Det går inte att uppfatta det på något annat sätt.
1: Under de följande minuterna pekar advokat Palm på de brister i åtalet. som enligt honom öppnar för en annan gärningsmann än 17-åringen. Men den tekniska bevisningen gör det knepigt.
5: Jag delar åklagarens uppfattning att de kläder som finns vid fyndplatsen i det här leda skogsområdet är eh, ju skytten som använt dem. Jag har också suttit i en hel del mål där det förekommer skjutning och jag själva själv aldrig varit med om 940 tändsatsartiklar. Eh, så eh, det måste anses att, att det inte skulle vara på det sättet. Det är gärningsmannen som har burit de här kläderna. Och med förekomsten av eh, DNA på samtliga de här kläderna- så är det också, mina apoder, jag pågri, bevisat att har burit de här kläderna.
1: Men trots täntsatspartiklar och DNA- menar han att det fortfarande kan finnas en annan gärningsmann. Att det helt enkelt är en annan person- som tagit på sig 17 årigens kläder innan mordet och sen dumpat dem i en hög tillsammans med ett munskydd som är täckt av 17-åringens DNA.
5: Huruvida detta är troligt eller inte det är till rätten att göra– för nu ska ju göra en bedömning om det finns några rimliga tvivel kvar på om det finns någon annan händelseförlopp, annan förklaring och i det här fallet finns det möjligheter att det kan vara en annan gärningsman. Möjligheterna kan synas små, men rätten måste ändå överväga
1: dem. Han vänder sig också mot att gärningsmannen ska ha vetat att det rör sig om en polis när han sköt. Att allt gått snabbt, att polisen ska ha varit mörklädd och att emblemet på armen är svårt att uppfatta.
5: Någon direkt avsikt att döda en polis och specifikt Andreas
1: Dahlman trodde inte ha funnits hos gärningsmannen. I sin avslutning yrkar advokat Hans Palm. Att 18-åringen ska frias helt. I andra hand att han döms till sluten ungdomsvård. Alternativt fängelsestraff i sex år. Efter några avslutande ord kring det administrativa är det hela över. Då
5: så. Det är det beskedet så den här förhandlingen slut. Tack ska
1: De anhöriga till den mördade polismannen är drabbade av svår sorg och ilska. Liknande känslor finns på andra sidan, hos 17-åringens anhöriga. Kanske främst hos hans mamma. Vi befinner oss i biskopsgården. Vi ska besöka neutrala ungdomsföreningens lokal. Det har gått nästan en vecka sedan rättegången och det är dagen innan domen mot 17-åringen ska meddelas.
7: Ja men då vi kan vänta två minuter. Det är Jag tror att
3: alla journalister är här och det
1: är de i Inne i lokalen råder febril aktivitet. Bord och stolar ställs i ordning. Några andra journalister är också här. Och några kommunpolitiker som ska lyssna. 17-åringens mamma står lite vid sidan av och sätter sig sen. Hon flankeras av några från föreningen som ska hjälpa till att tolka. Vi har tidigt sökt mamman för en intervju om hennes syn på det hela. Hon har då tackat nej bland annat med hänvisning till att rättegången ska genomföras först. Nu, några veckor senare, har hon återkommit via sin kontaktperson- En medlem i den neutrala ungdomsföreningen som bland annat ställer upp med läxhjälp, fotboll och basket. De hjälper också ungdomar som vill lämna det destruktiva livet i kriminella gäng. 17-åringens mamma sätter sig och börjar berätta. Hon säger att hon är ensamstående mamma, att hennes man blev skjuten i Somalia när sonen var fyra år. Hon berättar att han blev förändrad i tonåring. När han gick i sjuan började han umgås med äldre killar. Att han var ute på nätterna och att hon inte kunde låsa in honom. Att det började bli problem med hans skolgång och hur hon kontaktade både skola, socialtjänst och polisen för att få hjälp. Men utan gensvar. Mamma berättar att hon lyckats samla ihop pengar till en biljett till Somalia, landet hon flytt från. Tanken var att sonen skulle bort från Göteborg under sommarlovet, att han skulle vara hos sin farmor. Han var inbokad på ett plan den 16 juli, men drygt två veckor tidigare skedde mordet. Mamman säger att hon är ledsen för att en polis som var där för att skydda de som bor i området blivit mördad. Att det just hennes son som är för mordet plågar henne. När vi sätter oss ner med henne förklarar hon att hon kan prata svenska. Men att hon är rädd för att säga fel och därför får hjälp av en tolk.
7: Det känns väldigt smärtsamt. Och, eh, kvällen då det här skjutningen hände och än idag så har jag varken kunnat sova eller äta.
1: Hur var det att sitta med vid rättegången?
7: Det kändes väldigt ensamt. och eh, Jag försökte vara stark för hans skull och vara som en stöd. Så jag är där
1: Åklagaren vill ju att det ska bli minst tio års fängelse. Vad tänker du om det?
7: Jag har inget mer att säga än att hon yrkar på tio år. Och vi får väl se imorgon vad domen visar. Men mer än så kan jag inte säga.
1: Mamman säger också att hon tvivlar på att sonen har begått mordet. men säger också att hon kommer respektera domslutet, vilket det än blir.
7: Det tror hon inte, men hon säger också att kvällen då det hände så träffade hon ju på sonen. Hon frågade, vet du vad som har hänt? Och han sa, ja jag vet. Och så frågade hon, vet du någonting om den här händelsen? Och han sa, jag precis blivit utsläppt, jag tänker inte åka okay, in igen. Så jag har inte gjort det här och jag tänker inte göra sådana dumheter.
1: Nu sitter han ändå misstänkt och polisen, åklagare, tror att han har gjort det här. Hade det här kunnat, den här situationen kunnat undvika?
7: Hon tror starkt på att i alla dessa år som hon har sökt hjälp, efter hjälp, efter hjälp. Hon har varken ställt upp hjälp eller kollat åt ***-sidan. Så tror hon att man hade kunnat förhindra så att inte den här polisman hade misslivit eller att hennes son hade varit där när idag om folk hade bara gjort sitt jobb. Och då syftade hon både på socialtjänsten och eh, polismyndigheterna. Då. Hon har ju ringt till eh, polisen flera gånger och eftersökt eh, om hjälp. Då. Och där har man inte kunnat hjälpa. Eh, hon eh, vill bara till. Hon sa också att eh, flera gånger hon har hon ringt till polismyndigheterna och sagt att snälla, jag behöver hjälpa min son. Och då har polisen sagt att om inte han har begått ett brott så kan vi inte göra någonting. Och då svarade hon. Vi kan inte vänta tills han begår ett brott. Vi måste göra någonting nu. Men då sa de tyvärr att vi väntar tills han gör någonting. Då kan vi komma in.
1: Vad har du gjort för att din son skulle få hjälp?
7: Eh, många gånger har jag, ju sett, eh, har jag ju sett min son umgås med äldre personer- som hon inte vet vilka de är eller som hon innan inte har heller har sett. Hon vet att det är inga bra människor han umgås med. Och hon säger att jag brukar vakna på natten av att han kommer in i huset eller att han är på väg ut. Och mitt i natten börjar han helt plötsligt träffa andra. Han går ju ut, han, helt plötsligt ser hon att han byter om Hon undrar, vad ska du? Då vill han inte berätta. Han är tystlåten. han vill inte att hon ska veta någonting. Och då har hon ju ringt på socialtjänsten, hon ringt polisen och sagt att min son, han är bara 14 år, 13 år snälla. Jag vet inte vad han ska, han lyssnar inte på mig. Jag kan inte bara dra honom eller låsa in honom, vad ska jag göra? Hjälp mig. Det är ingen som har hjälpt honom och det har pågått och pågått. Och han har träffat andra eh, vuxna, då, äldre eh, personer, då, som står där ute och väntar på att han ska komma ner och de ska hålla på och göra saker. Och hon står där och försöker låsa dörren med sig till slås. Det går inte, ingenting hjälper. Och hon känner att det hade gjort skillnad om hans pappa hade levt idag. Då. då kanske han hade fått den här papparollen. Eh, för det känns som att han saknar sin pappa väldigt mycket. Så hon känner att jag har både papparollen och mammarollen och det blir för mycket. När det blir för mycket så sökte jag ju den hjälpen som ska finnas där. Den hjälpen som både han och jag ska, eller har rätt till. Men den fick vi inte
1: Dagen efter vårt möte med mamman i biskopsgården
7: Åtta års fängelse, ja det döms den 17-åring som har åtalats för att ha skjutit ihjäl polismannen Andreas Danman i juni i år i Biskopsgården.
1: Det blir alltså åtta års fängelse för mord. Göteborgs tingsrätt anser att det sammantaget genom övervakningsfilmerna, vittnesmålen om gärningsmannens signalement... samt den tekniska utredningen- är styrkt att det är 17-åringen- som är gärningsmannen. Slutsatsen blir- att han misstagit sig på person- när han avlossade skotten- mot Andreas Danman. Rätten anser att omständigheterna- ändå är så försvårande- att straffvärdet är livstidsfängelse. För brott som någon begått- innan han eller hon- fyllt 18 år- får rätten döma till fängelse- endast om det finns synnerliga skäl. Och det gör det i det här fallet. Bland annat för att 17-åringen nu återfallit i allvarlig våldskriminalitet nära efter att han avtjänat den förra påföljden, den slutna ungdomsvården för knivattacken. Tingsrätten skriver vidare i domen.
3: Enligt praxis motsvarar det så kallade straffmätningsvärdet- för en person som är 17 år gammal vid gärningen- ungefär en tredjedel av straffvärdet för en vuxen person. Med beaktande av NNs ålder vid gärningen- bedömer tingsrätten att brottslighetens straffmätningsvärde- inte understiger åtta års fängelse.
1: När 17-åringen döms sällar han sig- Det är en liten skara ungdomar som döms till fängelse i Sverige. Det vanligaste straffet för grova brott begångna av så unga förövare är sluten ungdomsvård, där maxstraffet är fyra år. Men möjligheten att döma till fängelse finns och används i undantagsfall och det här mordet bedömdes vara ett sånt. Fallet har aktualiserat den bredare debatten om hur vi ska hantera unga brottslingar som gör sig skyldiga till brott. Under lång tid har vi haft ett system där unga förövare inte får dömas till lika långa straff som vuxna. Bland annat eftersom de ansätts inte vara tillräckligt mogna för att förutse konsekvenserna av sina handlingar. Därför har exempelvis åldersgränsen för att kunna dömas till livstidsfängelse varit 21 år. Den ungdom som begått ett allvarligt brott som skulle ha renderat en vuxen livstid har därför fått en reduktion av straffet. eller straffrabatt som det kallats i debatten. Men på grund av allt fler gängskjutningar har den politiska debatten lett till att den straffreduktionen, straffrabatten, ska slopas. När det här spelas in ligger det som ett förslag från regeringen och föreslås träda i kraft den 2 januari 2022. Brottslingar som är 18-20 år ska kunna dömas som vuxna. Även en 18-åring ska kunna dömas till livstid. Frågan är vilken effekt det här tros få för brottsligheten. Ja, hej. Vi ringer upp Henrik Tam, professor emeritus i kriminologi. Han har i mer än 50 år forskat kring brottslighet och kriminalpolitik. Och han säger att det är svårt att hitta stöd i forskningen för att längre straff skulle minska brottsligheten i samhället. Han anser därför att straffreduktionen för unga var bara kvar.
4: Vad vi kan se så, givet att man har straff, att man då förlänger dem och då gäller det ju alltså längre fängelsestraff, det kan vi inte se några effekter av. Det kan finnas enstaka undersökningar som visar en liten effekt, men det är inte det som bestämmer brottsnivåer eller brottsutvecklingen, det går inte att
1: se. Men enligt honom är de nya lagförslagen bland annat en konsekvens av att det har svängt i den allmänna synen på varför vi ska ha fängelsestraff. Han menar att den kriminalpolitiska debatten tidigare kretsade mycket kring vilken effekt ett straff hade. Om det kunde rehabilitera den dömde och minska brottsligheten.
4: Men nu talar man nästan helt i termer av straffets eh, svårighetsgrad. Man pratar om allvaret i straffet och säger att. Det här straffbrottet är så allvarligt som vi måste höja straffen. Och där kan ju forskare inte säga så mycket. Vi kan uttala oss lite om effekter men vi kan inte säga om, om regeringen och riktar tycker att det här, det här är allvarligare. Vi måste höja straffen.
1: En sak som nu är aktuell är det som kallas slopad straffrabatt för unga. De som är 18-20 år och begår grova brott ska få längre fängelsestraff. Vad tror du effekten kommer att bli?
4: Ja, I bästa fall blir det ingen effekt, men en del i för att det kommer att öka återfallen i den här åldersgruppen. så som vi kan man säga är nödvändigt ont, vi måste ha det. Vissa människor gjort så allvarliga brott att det är rimligt att de får en fängelsestraff. Vi kan inte säga att det har positiva effekter. Särskilt för det pekar en hel del forskning på att det ger negativa resultat.
1: Men, men betyder det att en sån här reform den är kontraproduktiv alltså att vi kan att den kan öka brottsligheten istället.
4: Man tar ett exempel och det rör en mycket yngre åldersgrupp men det är också aktuellt väldigt två partier i Sverige nu kräver att man ska sänka straffmyndighetsåldern till 13 år. Det gjorde man i Danmark när regeringen blev avhängig Dansk Folkeparti som krävde detta. Och sen snapp man det och så kunde man ta tillbaka till 15 år som är normen i, i Norden. Och då visade det sig att de här 15-åringarna som hade dömts till traff, de uh, återförde i större utsträckning. Det blev ett så kallat naturligt experiment. Och det är mycket möjligt att det är kontraproduktivt, men den kriminalpolitiska debatten handlar om, som jag sa, inte så mycket just nu om effekterna, Även om det är naturligt effekter som man vill komma åt i förhållande till gängrelaterade skjutningarna. Men det handlar om att man säger att det är allvarligt. Varför ska de som är myndiga inte dömas till lika hårda straff? Det är så diskussionen förs. Så det är svårt att bemöta med effektargument.
1: Men ett argument som förs fram är ju då att samhället måste skydda sig att de dömda inte kan fortsätta att begå nya brott när de är inlåsta. Ligger det ingenting i det?
4: Alltså även här har man i vissa undersökningar fått små effekter, men det är inte igen detta som bestämmer brottsnivåer och bråtsutvecklingen. Det här kallas det för inkapacitering eller osskadliggörande argumentet. Och det är mycket legitimt att undersöka det. Problemet är det. men att man då ska kunna förutsäga att den personen som redan har begått ett allvarligt brott att han kommer att göra det enligt annat väldigt allvarligt brott igen. Och då är det så att speciellt med de allvarligaste brotten som tarkologer är de minst vanliga det är väldigt låg återfall i detta. Jo. En person som har begått gjort ett skyldigt till dödligt brott har mycket större risk än Den som inte har gjort att återfalla men fortfarande ligger risken kanske på ett par procent. Det särskilt sannolikheten att personen inte ska göra det är fortfarande kanske 97-98 procent. Var lägger man då gränsen för att sätta in personer som har en liten risk som är en aning högre än för allmänheten?
1: När det här spelas in har 17-åringen precis nöjd förklarat sig. Han meddelar via sin advokat att han inte tänker överklaga domen på åtta års fängelse. Hans mamma har sagt att hon kommer respektera domslutet även om hon tvivlat. Hon har funderat mycket på vad som behöver göras för att få stopp på alla skjutningar i samhället. Och det baserar hon på vad hon sett med sina egna ögon. Det som hänt. –med hennes son.
7: Eh, hon tror att eh, om eh, de här killarna som står här runt– –och som försöker få andra eh, små killar att i deras eh, droghandel– det –kan man bara lösa om man sysselsätter eh, de här äldre generationerna. Då, först och främst att man behöver komma åt. Kärnan ligger ju där. Kärnan ligger inte att man ska försöka göra nåt åt den yngre generationen. De är inte där än, men att man gör någonting åt dem som försöker värva de här pojkarna. Och hur man ska komma åt det är väl, hon säger att jag vet inte om det hjälper att få dem att bli lite insatta. Alltså att arbeta, få dem att vara helt upptagna med att kanske ett jobb eller någonting. ser på att stå där och iaktta små pojkar och ha koll på dem hela tiden och fråga dem lite grejer. Och sen eh, ber de att vara med i deras eh, liga då. Så jobb och att dem är nog...
1: det som hon tror känns bäst. Vi frågar också om mammas tankar bakom att hon vill berätta.
7: Hon, hon säger att det här berättar jag nu för att eh, hon vill inte att det här ska upprepa igen. Och att andra föräldrar ska ta det här laddum av. Och att alltså politikerna, socialtjänsten, alltså att alla, hela vårt samhälle behöver vakna och göra något åt den här saken. Så därför berättar jag det här, för att det lär att smärtan som hon bär på kväll hon vill inte att någon annan mamma eller förälder ska bära. Och hon säger att jag ber och bönar att det här är sista gången att hon blir skjuten till döds. Att ni får det vara nog. Nu vill vi att alla ska trivas och att alla ska känna sig trygga i hela Sverige. Inte bara i det utsatta området utan generellt i Sverige. Det är det man kommer hit för. Man vill ha en bättre framtid för sina barn.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Sveriges Radios P4 Väst, Studio 1 och Aftonbladet TV. Producent för avsnittet var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.